0: В студии Алла Волохина. Здравствуйте. Друзья, близится Новый год, значит, будет пир. Новый год – это объедение и угощение. Взрослые к Новому году худеют, а после обильных многодневных застолей снова садятся на диету. А как быть с детьми? На каждой елке они получают кульки с конфетами. На работе родителям выдают сладкие подарки для детей. Каждый родственник тоже считает своим долгом одарить детей сладостями. Таковы традиции у нас. А можно ли в новогодние каникулы разрешать детям есть все, что они хотят: конфеты, мандарины килограммами, торты, пирожные, печенье, газировку, прочие вредные, но такие вкусные угощения. Если у ребенка лишний вес или аллергия на продукты, как в этом случае организовать для него правильное питание, но в то же время не испортить ему радость от праздника? Сегодня эти и многие другие вопросы мы зададим семейному врачу, диетологу, доктору медицинских наук Мария Мухин, и врачу-педиатру Марине Михковой. Здравствуйте. 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 А наших слушателей я прошу делиться своим опытом. Друзья, рассказывайте, как вы договариваетесь со своими детьми, на какие хитрости пускаетесь, чтобы убедить их не есть все конфеты сразу, чем заменяете вредные сладости, какие вообще в ваших семьях традиции, позволяющие сохранить здоровье вашим детям, несмотря на новогодние пиршества. Наш телефон 232-15-59, код Москвы-495. WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и СМС-портал пять Первым словом пишите «Вести». Итак, пошел ребенок на елку, да, получил от Деда Мороза свой кулек с конфетами. И такие елки, допустим, у него каждый день, да или почти каждый день. И вот собирается ребенок в Новый год питаться одними конфетами, пирожными. У меня даже есть знакомая такая семья, моя приятельница, у нее рассказывает, что дочь в детстве вот все 10 дней одними конфетами питалась. Конечно, мама пыталась ей там впихнуть какой-то там обед или ужин, но вот пока последний подарок не был съеден в общем, бесполезно было нормальный режим питания вот ей ввести. И ничего, выросло ребенок, ни аллергии, ни, ни лишнего ни этого веса, ничего такого нет. Вот если у ребенка нет ни аллергии, ни лишнего веса, может быть, ну вот уже не портить нервы ни себе, ни ему, там вот, ну, разрешить ему там порадоваться в Новый год, но ну, все-таки Новый год там какое то ограниченное
1: количество дней в году и так далее. Вот ваше экспертное мнение. Ну, однозначно, ребенок будет есть конфеты в новогодние праздники, потому что даже если и не родители принесут эти конфеты в дом, принесут родственники, или бабушки, или дедушки. И здесь надо понимать, о каком детском возрасте мы говорим, потому что ребенок в грудном возрасте это один ребенок, ребенок ясельного возраста до трех лет это уже другой ребенок. И школьник и подросток это третья категория детей, которые не будут слушать наши советы, и они будут делать
2: все равно так, как они считают нужным. И Но вот я тут не соглашусь с вами. Это вообще просто... Вы сейчас провозглашаете какую-то анархию в семье абсолютно такого. Нет, быть не может. у меня трое детей, Но, тем не менее, вот я имею опыт, и я хочу сказать, что, во-первых, все сладости я, например, меняю на правильные. То есть вот шоколадные конфеты я меняю на мармелад вот в этих подарках. Сразу, если это бабушки и дедушки, сразу говорим, что детям можно. Потому что пектин, он даже выводит из кишечника и токсины, излишки углеводов, натуральный пектин. Особенно сейчас есть живые конфеты, вообще без сахара. То есть можно приучать их к правильным, к правильным сладостям. Например, есть мармелад на стевии, есть ну, действительно вкусное варенье на стевии. Стевия – это натуральная трава. То есть, у -у -у. И ну, поэтому, конечно, мы сейчас поспорим, я думаю, потому что у вас есть дети?
1: Мне не, не у хотелось вас бы... Есть дети? <связать> ну, я <связать> работаю подавить. в этом направлении. Понятно, нет, да? нет. Мне, единственное, а вот, я хотела сказать, что у меня делюсь, просто так... в
2: случае нельзя идти на поводу, и вы сами можете организовать, иначе вы просто... Вот ваш пример, это, наверное, один из миллионов случаев, а вообще вот эта дорога на новогоднюю капельницу, если вот позволять есть все подарки Ну, вот я хотела далее. то же
1: самое начинать говорить, просто у -у -у. меня так грубо перебили. В общем-то, я и говорила по поводу разного детского возраста, как Врач-педиатр и хотела сказать, что надо заменять сладости обязательно на полезные сладости. И в любом случае ребенку будут приносить сладости. И здесь самое главное не сбивать режим питания, потому что часто еще сбивается и нарушается именно не просто потребление различных количеств продуктов, а именно сбивается режим, потому что ребенок чаще дольше спит, у него сбивается завтрак, у него сбивается обед, у него сбивается ужин. И вот в таких случаях, когда мы с родителями не сбиваем режим питания, ребенок просыпается и он хотя бы завтракает, то и завтрак у него правильный, то конечно он в таком случае съест гораздо меньше конфет, даже пусть вредных конфет чем было до этого предназначено. И, соответственно... Вообще,
2: нужно дозировать. Вот только конфеты это десерты, только после еды. Они не должны лежать вот в общем доступе. В вазочке, да? Как вазы. вот было принято. Лежат в вазочке конфеты. Подальше, говорим, что это вообще сахарная бомба. Сразу настраиваем детей. Вы все таки представьте, какая сейчас заболеваемость с диабетом. Вот, я даже, как иглорефлексотерапевт, лечу тоже детей. Мы уменьшаем даже инсулин на иголках. Но это просто... То есть да, все начинается вот с этих вот подарков с конфет потом какая-то верусяка садится на поджелудочную железу и вот у ребенка пол вообще полностью отсутствие инсулина своего сахарный диабет первого типа. То есть вы просто должны понимать, что вы убиваете своих детей. Но То
0: вообще есть... я Это... хочу сейчас
2: заступиться все-таки за детей, потому что вопрос
1: шла речь о здоровых детях, и вот хочется сказать, что да, в новогодние праздники у ребенка ассоциируется все равно с потреблением сладкого и совсем полностью наседать на ребенка и запрещать ему сладкое еды, абсолютно не одну нужно. Конфетку. Ну вот, пожалуйста, не перебивайте. Да. Вот я и хочу сказать, что после завтрака. Обязательно. Давайте не будем ссориться. Да. Обязательно надо Я... дать ребёнку немножко у Меня,
2: меня умиляют наши педиатры, на самом деле. Я всегда просто от них в восторге и экстазе, что они э, считают, что сахар – это вообще допустимый продукт не для ребенка. Ни в коем случае. Это, это наркотик. Давайте сейчас это время используем для того, чтобы объяснить родителям, что такое сахар. Вы понимаете, почему вот, э, кокаин – это экстракт коки, да? никотин – это экстракт листьев табака. Сахар это экстракт тростника или сахарной свеклы. Но это искусственное вещество, которое нашим детям совсем Однозначно не нужно. Ну, Согласно, но... Никто не считает сахар продуктом. Десятки и сотни говорит.
0: родителей, которые сами уже взрослые люди. Вам, скажут,
2: вам скажут о
0: том, что ну, мы-то выросли, да, и ничего, и не было у нас каких-то вот, там мама, заменителей да, и так далее.
2: У в 80 лет еще там все, все зубы свои. То есть конфетка для них это была раз в месяц просто праздник. Сахар, кусочек сахара, это они видели просто, ну, как бы очень... То есть мы должны понимать, что вот поколение наших родителей, которое достаточно э, здоровое, и сейчас поколение, оно как раз э, здоровье ухудшается. Вот этим введением. Ну вот нельзя сказать, слад... что
0: поколение наших родителей такое уж сильно
2: здоровое. Многие тем... были
0: надорваны трудом и так далее, и тому подобное. трудными условиями жизни Совершенно
2: верно. Но то, что у них было в рационе, не было такого количества углеводов быстрых, это сохранило, это они построили великую страну. Сейчас наше поколение вообще э, сидеть за компьютером тяжело, понимаете? То есть это настолько здоровье испорчено вот этими быстрыми углеводами, которые стали чуть ли не уже заменой еды. Понимаете, и вот эти вот, это вот, кстати, вот мы должны понимать, что это геополитика, что это истребление нашего народа, что это биотерроризм. Ну, давайте э, э, не
0: будем искать теорию заговора, я призываю не доходить до фанатизма. И мне кажется, что вред можно нанести не только если бесконтрольно давать ребенку много сладкого, но и тем, если запугивать его. Все-таки это дом. Сахар, это бомба, да. это Но, яд, знаете, это просто, смерть и так
2: далее. Родители, которые столкнулись с заболеваниями у детей, начиная там от кожных, которые, кстати, тоже ведут чрезмерное употребление сладкого у детей. И, и других, то есть, вы, вы поймите, что у нас заболеваемость растет, что мы должны все равно дать информацию. Не больше. Вообще, даже взрослому человеку две чайные ложки сахара, а наши, у наших детей вообще нет такой у них вообще изменена толерантность к глюкозе. Я говорю, три конфеты в новогодние праздники в день. То есть больше я не рекомендую. Ваша такая
0: норма, да? да? А что скажете вы, Мария?
2: Я хочу сказать, что должен быть здравый
1: смысл во всем. Согласно с тем, что не должно быть быстрых углеводов или быстрые углеводов должно быть как можно меньше. Вот речь была сейчас как раз посвящена именно сахару, и надо обязательно заменять именно легкие быстрые углеводы более полезными продуктами это продукты как можно больше в рацион включать овощей и фруктов и вот я хочу сказать чтобы ни в коем случае родители очень многие беспокоятся о своем здоровье своих детей не надо думать что уж прям совсем все родители разрешают есть чрезмерное количество конфет и так далее так далее так далее наоборот очень многие озабочены тем как правильно накормить ребенка в новогодние праздники для того чтобы не сбивать ему ни в коем случае режим и вот здесь вот самое самое главное не сбивать ни в в коем случае режим ребенка, у него должен быть завтрак, обед, ужин и два перекуса в день. И после завтрака, и после обеда разрешены сладости, но это сладости должны быть полезные сладости, как можно меньше мучного, как можно меньше выпечки. Здесь не только речь идет о, о конфетах в шоколаде, и как можно больше пастилы, как можно больше фруктов, нет, и, ну, тогда... наверное, не и как
0: можно больше пастилы, а просто заменять, <с> нет, заменять да? Соответственно, да. да, зефиром и, и Я и хочу пастилой. сказать, что
1: совсем у ребенка решать нового... нового года не надо, почему? Потому что он все равно в любом случае он будет идти в гости, и ребенку, которому дома полностью запрещают
2: сладкое, он будет ну, накидываться да, абсолютно конечно. на это сладкое, ну, вполне в... может быть такое. В других, вот по моему опыту, моих детей у нет. Если ребенок не привык дома есть, он на эти продукты и в гостях не смотрит. А еще есть такая... по-разному есть такая, знаете, фишка, что вот дети любят как бы есть то, что они сами приготовили. Поэтому готовьте с детьми сами полезные сладости. Делайте печенье с использованием меда, Имбирные печенья сейчас, да? Домики имбирные выпекают. да. Фруктовые салаты. То есть сделайте сами... Вот уделите время детям. Сделайте сами вот эти десерты полезные, например, фруктовые салаты с медом или, опять же, полезные конфеты из сухофруктов. Вот сделайте перемолите разные виды сухофруктов, там курагу, финики, добавьте орехи и все это, если обвалять в кокосовой стружке, вот вам полезные вкусные конфеты. Их можно тоже завернуть в фантики и в фольгу угу. и очень красиво все это подавать.
0: Но вот здоровая пища, она все равно вот часто для детей не так в... Вкусна, как вот вредное что-нибудь. Да? Вот, например, моя приятельница надеялась, что она если до трех лет не будет вообще давать ребенку сладкого, то у него не разовьется вот этой зависимости. Ну ничего подобного. Как только вот ему понемножку после трех лет начали давать сладкое, все, он
2: обожает сладкое, хочет ну, его есть. И здесь надо это относиться наркотик. ко всему спокойнее. Вы понимаете, у них, у них просто вырабатывается серотонин, очень мощный выброс идет после принятия сладкого. Потом начинается эффект отмены, и организм просто просит, вот вы поймите, что для ребенка сладкое это наркотик. Но
0: почему хорошо? Почему одни любят сладкое, а другие к нему равнодушны? Есть и дети такие, и взрослые. О, о,
2: я не видела детей, которые... Взрослые. Да, а, масса, я вчера устроила опрос
0: среди угу. своих знакомых. Угу. И масса людей сказали, что дети вообще не рвутся, есть конфеты. Дети очень избирательно относятся. Есть те, кто просто вот, получил подарок, и он его весь съест. А есть те, Это которые так, из целого подарка, они выберут одну-две конфетки, остальные они вообще есть не будут. Потому что надо ко
1: всему относиться поспокойнее. и у Тогда Спасибо Большое относить. Я обязательно учту. Нет, я, я у меня очень много детей говорю, своих, в том числе на приеме, и я ко всем детям это... отношусь как ну, к своим. Что значит я очень Но хочу что сказать спокойнее. В том, всем... в, том,
2: в том, что все в том
1: поспокойнее? Не понимаешь, что это
2: заболеваемые инфекциями, я возможные заболевания. Можно я вот Пока у нас будут такие педиатры, которые рекламируют Спасибо конфеты, я... которых нет. Я не вижу тут я
0: не вижу никакой рекламы конфет. Я ходила сказать, я вижу, что Марина говорит то, с чем я согласна, что действительно нужно спокойно, спокойно да, нужно и, и, видеть, и сладости
1: именно конфеты не создавать углеводы, ни же не а заменять, ужаса. а заменять именно на полезные сладости, но это как, фрукты как и овощи. И но все правильно равно, я согласна, друзья, это самим. пищевой
2: мусор, это пищевой мусор, вы поймите, в конфеты вот вы почитайте просто вот независимых экспертов, которые экспертируют. Я часто выступаю на передачах вот естественно отбор делает, например, очень мощную экспертизу всех конфет и в новогодних подарках там 50 процентов масла масло, которое вообще для детей вредно. Да. И вы нужно, чем вот... вы кормите? Я говорю, готовьте вы сами конфеты заменять. Да, на... Мария,
0: Марият. Но а, все равно вы понимаете а, то, что в детских садах раздают подарки, да, где-то идет ребенок на какое-то представление, там театральное, да, где с елкой. А, все это там конфеты фабричного производства, конечно же. Вот, а Ребенок это получает. Говорим, что... Конечно,
2: ребенку хочется этого съесть. То, что они шла где. Для наших детей, и мы рублем голосуем за эти товары. Это, понимаете, наши дети это не три, не три поросенка в сказке. Понимаете, это растущий организм, которого здоровье можно угробить прямо вот с детства. Есть, да, да. Давайте, давайте все-таки будем... не
0: запугивать наших перед праздником ни родителей, ни детей. Обратимся к тому, что пишут наши слушатели: мы приучили дочку со всеми делиться. Это был целый спектакль, как она раздавала конфеты многочисленные родники. Не хотела давать, но делилась все таки Говорил, бабушка, ты заболеешь, тебе нельзя. У бабуль был диабет, но бабуль мужественно брала конфеты и благодарила. Дедуля говорил, ну ты же не хочешь, а дедушке вильно было очень хотеть. А еще одно сообщение. Мы как-то договаривались с детьми, часть конфет убирали на потом, но мои дети оказались страшными привередами, огромная часть конфет у нас просто засыхала». Какие-то хитрости в общем, на какие-то хитрости пускаются родители, и это очень правильно, надо что-то действительно придумывать. Друзья, я еще напоминаю для вас телефон 232-1559, код Москвы 495. Делитесь своим опытом, как вы в новогодние дни справляетесь с тем, чтобы уговорить детей, не съедать в целиком сразу весь подарок. Вообще и взрослому это часто бывает сложно удержаться да? бесконечно. Там, то сам ты съешь там больше там конфет, то какой-нибудь тортик вкусный там вместо одного кусочка ты там съешь сразу два или три. Да. А, знаете, и так есть... далее? а мы хотим от детей чего-то. Это вы сложно.
2: Знаете, то, что сложно, это да. Ни в коем случае нельзя отнимать у ребенка подарок, понимаете, даже 7-летний, даже десятилетний ребенок вам... Устроит, может даже устроить истерику просто, да. если вы отнимете. То есть здесь важно действовать убеждением. Вот это очень хороший пример был «делиться». Вот. Также хороший вариант – это заменить <laughs> вообще все конфеты на, на мармелад, на желе uh -huh. и так далее. Вот. И, конечно, убеждениями просто рассказывать, чтобы он не набрасывался. Что, что, ну и, конечно, дать какую-то альтернативу. То есть я считаю, что важно подготовить какие-то квесты. Вот сейчас есть домашние для вечернего вот, времяпровождения. Чтобы он вот просто не концентрировался на одном удовольствии, на, на еде чтобы Фед.
0: стол был не единственным и не главным развлечением. Здесь я согласна. Займите чем-то да?
1: чем помимо еды. Угу. Время у него должно быть распланировано. Ну, самое главное не должно быть еще раз говорю совсем уж полностью перекосов на еду как в одну сторону так и в другую сторону у ребенка до новогодние праздники это обычные дни просто еще дополнительно к новогодним каникулам детей присоединяется новогодние каникулы взрослых и сами взрослые нарушают режим и из-за этого нарушают режим детей если в семье не нарушается режим взрослых не будет нарушаться режим ребенка все пойдут позавтракуют спокойненько пойдут на улицу или уедут куда-нибудь в горы будут нагуливать аппетит на свежем воздухе и так далее и так далее и так далее если сама семья более активная и подвижна и будет как можно времени проводить дома, то и у ребенка как можно меньше будет соблазнов, соответственно, съесть дополнительную лишнюю конфетку. Здесь просто вопрос режима занятости и времени.
0: У Но... нас есть звонок от Александра.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы последние 15 секунд говорили совершенно правильные вещи. За это большое спасибо, что нужен режим. Но режим в правильном понимании. Не режим в плане ограничения а действительно, чтобы э, ребенок дети смотрели на родителей, потому что уговорить э, их не получится. Э, дети достаточно такие эмоциональные существа, и они смотрят на взрослых, и у них учатся не словами, а внутренними -то ощущениями эмоциями. Я хотел э, сказать вот что... Э, против а, мнения людей, <связывающие>, что не надо родителей запугивать перед праздниками. Совершенно ты не согласен. Надо запугивать. Да, не надо бояться говорить и всячески аргументировать тот э, факт, ту жизненную позицию крайне важную для всех, что от конфет, вот я прям рекомендую, надо отказаться полностью, потому что ничего хорошего у них нет. И сужать Время праздника к употреблению каких-то промышленного производства конфет – это неправильно. Праздник – это совсем другое. Если мы настроим детей на праздник и конфеты, то есть они них будет тождественно, и ничего хорошего не получится. Пусть и кушают сухофрукты. Надо всячески пытаться, стараться находить, для всех понятно это все индивидуально, но находить моменты, чтобы перенастроить ребенка, на другую волну. Чтобы не было у него желания ей конфета, это вот все этого, потом твой организм переговаривает и все. Понятно. Жизнь.
0: Спасибо, Александр. Ну вот перенастроить ребенка да, с поедания конфет на поедание чего-то полезного, конечно, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок любил есть овощи, фрукты, полезную какую-то еду и так далее. Но как бы, действительность она от наших мечтаний часто очень отличается. И, и тем не менее дети часто очень любят сладкое. Вот вопрос от нашего слушателя самый простой обычный прямой чем заменять вот сахар давайте может быть конкретно по сладостям пройдемся да вот мы уже сегодня говорили про мармелад и про зефир сегодня у детей очень популярен жевательный мармелад вот
2: много продается да я это угу.
0: разноцветные ярких цветов не и они его очень любят не
2: покупайте предла... делайте сами вот я говорю я прям просто рекомендую делать собственные конфеты предлагать дети ягоды то есть лучше вот эти 200 рублей там да потратить не на вот эту вот отраву, uh -huh. а именно купить натуральных ягод сейчас все равно в магазинах продается и клубника да пускай она там э, не совсем э, Полностью эко-био и так далее. Но, но вы имеете в виду тем...
0: мороженое?
2: Мороженое, uh -huh. да. Можно делать а, натуральное мороженое свое. Uh -huh. Вот а, вы поймете, что ведь не самое вредное, то, что вот конфеты они еще будут есть, ведь сколько будет отравлений от майонеза, от салатов. Нам еще вот, а, важно предупредить родителей, чтобы не давали детям. Салаты, в которых ну, вот, Содержится огромное количество майонезов Заменяйте на йогурт, например, с горчицей Не добавляйте Ни в коем случае сырые яйца Вы просто с Всю семью заразите У нас сегодня
0: больше, наверное, про конфеты
2: Но вот что касается сладкого То вообще возьмите девиз Новый год Без сладких газированных напитков И все таки вот правильно наш радиослушатель Сказал Александр Благодарю вас, что родители должны подавать пример Не будет ребенок никогда ограничивать себя, если родители едят эти конфеты, понимаете, пьют Кока-Колу. там, Ну, пьют... в общем, просиживают <сих> за столом <сих> просто да, целыми да. днями. То есть нужно да? показать примеры. Вот поэтому, конечно, мечтать тут совершенно бесполезно, потому что если вы сами едите горами все эти сладости, торты, они у вас будут каждый день торты покупаете и всем этим кормите детей, то естественно дети будут также себя и вести. Поэтому mm -hmm. все зависит от вас. Так, хорошо. Родители. Мы
0: поговорили о том, что можно самим делать мармелад. Да? есть, наверное, рецепты да, этого да. мармелада.
2: Да, то есть не, не надо покупать mm -hmm. вот эти искусственные сахарозаменители, которые являются гептотоксичными, нефротоксичными. А вот есть натуральная трава стевия. На ней сейчас продаются вот в диабетических вот этих вот отделах, например, мармелад, конфеты со стевией. Есть также варенье со стевией на водорослях. То есть вместо вот именно водоросли, агар-агар, пектины, там совершенно нет никаких mm -hmm. красителей, ароматизаторов.
0: А вот жевательный мармелад от обычного мармелада, он чем отличается?
1: Наполнителями... И составом. Здесь действительно могут быть псевдоаллергены, когда угу. вызывают аллергическую реакцию. Ведь очень много детей. Не просто мы сейчас говорим о здоровых детях, то есть еще дети с различными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, аллергическими заболеваниями. Вот здесь вот может быть провоцирующий фактор. Ребенок находился на диете длительное время, на правильном питании до новогодних праздников, а потом он употребляет неправильные конфеты. Вот здесь я согласна: быстрых углеводов должно быть как можно меньше. И, соответственно, это является провокацией для организма, э, провокацией обострений хронических заболеваний и сам состав сами наполнители и сами красители они уже могут вызывать псевдоаллергические реакции то есть почти что такие же аллергические реакции и быть провоцирующими факторами для ребенка угу. ну
0: и наверное надо стараться если мы покупаем мормела даже обычные а не жевательные все-таки брать э, не цветной. Да, ну, если... и должен,
1: у ребенка должен быть принцип простоты чем проще тем лучше чем проще состав тем угу. лучше прервемся на новости
0: Итак, мы обсуждаем питание в празднике для детей, и вот с такой проблемой к нам пишет слушатель. Бывают проблемы, что после праздников у ребенка от неправильного питания возникают запоры, да? вот, Как бороться угу. с этой проблемой? Вот,
1: Еще раз хочу обратить внимание на режим ребенка. Ни в коем случае не нужно сбивать режим ребенка. У него должен быть завтрак, обед, ужин, два перекуса в день, и надо исключить постараться сухомятку. Еда в сухомятку, она и приводит часто к задержке стула и запорам. И надо обязательно увеличить питьевой режим, то есть побольше пить воды. Но вода должна быть не соки промышленного производства, а именно э, вода или морские, компотики, кисели домашнего производства. И, э, и таким
2: образом проблема запоров, возможно, и обойдет стороной. Но желательно еще добавить все-таки травяные слабительные вечерние детские сборы. Чай вечерний. Да. И сразу обратить внимание на это. Вот мне понравилось, что доктор нам сейчас педиатр посоветовал компот. И на самом деле компот это то, с чего важно начинать. Ну, в смысле, первый десерт, который вы даете ребенку после обеда, это компот из. Сушеных яблок, с курагой, изюмом, морсом или разбавленной водой свежевыжатый сок, яблочный или вишневый, ну, то есть, вот uh -huh. какой-то ягодный. То есть, что нам это дает? То есть, если вы будете в меню свои, своих новогодних обедов включать какие-то блюда, скажем, запеканки, компоты, которые уже содержат сладость, естественную, то есть фруктозу, из фруктов. Но я
0: они же часто с кислинкой бывают, да. все равно сахар сахаром вот добавляют. Если мы, приходится.
2: например, в запеканку положим изюм, uh -huh. да, вот. или, ну, скажем, виноградом, там как-то украсим это все, то у ребенка меньше будет все равно тяги. Он будет как бы удовлетворен вот этим правильным, скажем, сахаром или правильными углеводами, и меньше будет требовать, опять же, конфеты из подарков. Но, тем не менее, все равно конфеты из подарков это награда за то, что он съел запеканку. Пюре ну, и а так вот далее, с конце. точки зрения
0: психологии вот правильно ли подавать конфеты как награду за что то Ведь да, это будет правильно. тогда ребенок вожделеть не ел... этого нет но
2: если он не ел нормально э, и ждет то есть это не основной продукт питания если вы это не будете закладывать и, и объяснять ребенку что ты ешь там первое второе вот чем бы я бы рекомендовала накормить то есть какой там картофельное пюре там немножко сливочного масла э, куриную или рыбную котлету то э, Тушенную, например, или мясо, тушенное с овощами там, с капустой, с морковью, немного репчатого лука. И вот, когда он ест правильную еду и вы даете потом конфету, это нормально. А если он ничего не ест и ждет и ну, отъехает да, да, вы угу. просто портите своего ребенка и вы ему создаете пищевой стереотип, что сладкое это основной продукт питания. И он тогда у вас будет полностью деформирован вот, в плане пищевого поведения. До нас дозвонилась Яна. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня комментарий по поводу сладкого. У меня ребенок сам по себе аллергик. Uh -huh. Он атопический дерматит у него. Uh -huh. И вот у нас такая ситуация, что нам ну, ничего, грубо говоря, такого нельзя. Там ни конфеты, ни мармелады, ни пастилу. И я обхожусь, к примеру, покупаю в аптеках именно сделанные, как еще при СССР, петушки на палочке. Там только вот сахар, потока, и все, в принципе, витамин С. Mm -hmm.
0: да. Жженый а, сахар, да, наверное, да, вот такие? Да, да.
2: И да. на него то нет они... реакции на, на, на нет, эту тушку?
4: Нет, нет, нет. У нас также в качестве сладости идут это финики, mm -hmm. домашнее варенье идет, там персик, разные айва, там, ну, вот такого вот плана. Вот. Ну, конечно, ребенок в садике когда ходит, и ему... Киндеры вложат на день в ящик. Я прихожу, а он уже там кусок откусил. Но это, конечно, ну, очень разочаровывает. Скажите, вы
2: убеждаете малыша вот именно своего до елки, до того, как он пошел в садик, чтобы он ограничил сладости вообще? Конечно. Конечно.
4: Да, убеждаю обязательно. И мы в качестве сладкие. Сладкого покупаем э, лучше там, игрушки, больше ну, делаем упор на... Ну, на развлекательность. На
1: Понятно. Да, я но вы большую работу проводите. Вот здесь у -у -у. вот я согласна с мамой, потому что атопический дерматит пищевой аллергия у ребенка это отдельная целая проблема. И, к сожалению, пищевая аллергия считается эпидемией 21 века. И здесь э, надо понимать о том, что ни новогодние праздники, ни пасхальные каникулы, ни майские праздники никакие другие праздники не должны провоцировать обострение. Поэтому такие дети должны, именно родители должны таким детям объяснять и режим питания, и поведение свое, которое должно быть, вне зависимости от праздников, более-менее одинаковым для того, чтобы не было никаких обострений. Многие дети уже при атопическом дерматите знают, что если он съест конфету или дополнительный какой-то продукт, который будет вызывать у него аллергию, у него будут высыпания, кожный зуд и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Дети уже понимают, понимают что можно, да. что нет.
0: И вот, когда ребенка приглашают куда-то, например, на праздник, да, пойти в гости, и там будет сладкий стол, вот здесь часто родителям приходится обращаться с просьбами, да, там к родителям, вот, пригласившего ребенка в гости, что там давайте, может быть, там как-то на, на столе там будет что-то, что сможет есть мой ребенок, да, там... И
1: очень многие. Да, я вот хочу поддержать, потому что очень многие родители сейчас именно таким образом и организовывают праздники, когда звонят друг другу, или и звонят бабушкам, дедушкам можно? и предупреждают о том, чтобы не приносили в дом как, как можно меньше конфет, приносили как можно больше фруктов, или приносили игрушки, или приходили к ребенку, обнимались, целовались и шли уже играть на улицу, гулять, для того, чтобы каким-то образом отвлекать и вообще выводить ребенка из дома. Но опять же, приносят же не только конфеты, но вот здесь вот вопросы были еще и про запоры приносит очень много э, сухомятки, то есть очень много печенек, булочек и так далее, и так далее, так далее, надо понимать, что этого тоже быть не должно. Uh -huh.
0: От слушателя сообщения, у дочки аллергия, сначала вовсе не давали ей конфеты, потом доктор разрешил есть все в небольших количествах, и я изобрела способ, как ограничить, не ограничивая. Коробочки на каждый день с одинаковым набором сладостей. Хочешь – ешь сразу, а хочешь – растягивай. Вот так вот мы и решили все вопросы, выходим за рамки редко. И родственники тоже модель этого поддержали. Вот в детском саду тяжело, так как настойчиво на все праздники предлагают сладости. Вообще это такой стереотип у нас в обществе часто, что вот там взрослый любой может там понравившуюся ребенка и обязательно конфетку ему предлагают. То есть родители могут бороться, бороться, бороться с этим, да,
2: потом ребенок выходит просто куда-то в социум и ему тут же предлагают конфетку. Ну хотя бы тут можно утешить себя тем, что дом он не будет есть эту отраву для него, ну потому что действительно... Действительно, для таких детей это действительно как яд. Но это раздражает вообще. Вот родить
0: меня помню, себя вспоминаю, когда мой ребенок был маленький, меня это раздражало. Когда у нас тут свои с ребенком планы. Мы, может угу. быть, сейчас вот обедать там собираемся. Или ему вообще нельзя сладкого.
2: Угу. Здесь кто-то совершенно чужой предлагает ему конфеты. Да, и он хороший, а значит, а свои люди плохие да близкие, да а да. мама
0: получается плохая
2: да. вот конечно здесь все равно убеждение убеждение работа с ребенком Но вот я бы вообще порекомендовала покупать билеты на елки в которых не входит стоимость билета подарки угу. вот с этих вот конфет если такое возможно конечно найти нету
0: билеты без подарков но тогда ребенок видит что другие
2: подарочки получают а он нет здесь тоже есть проблема да да но вот Здесь просто говорить о том, что а тебе Дед Мороз принесет какую-то игрушку. Ну, как-то утешать, mm -hmm. да, вот заменять развлечениями. Но в целом вот хотелось бы сказать, что детей, детей важно все равно воспитывать своим примером. И если дома, например, стоит на столе мед, варенье и не стоит ваза с конфетами, они не будут так зависимы от конфет. Это общественного
1: мнения, потому что ä, при, я все-таки за то, чтобы, если мы говорим сейчас о здоровом ребенке, ему необходимо разрешать периодически сладкое, но это сладкое должно быть полезным. И в таком случае он не будет голодными глазами смотреть на елки, на других детей и на другие конфеты. Он уже пришел туда, он уже хорошо позавтракал, он уже дома поел что-то сладкое, допустим, то, тот же э, пектин или тот же мармелад, правильный. И он совершенно спокойно участвует в представлениях. Он совершенно спокойно. Общается с другими детьми, и нет у него вот этой вот зацикленности по поводу, как бы урвать конфетку а и что так, вы далее, скажете, так, далее, да. так далее. А что
0: вы скажете про восточные сладости? Вот куда добавляют мед, там, скажем, похловат, чак-чак,
2: вот какие-то такие тяжелые для детей mm -hmm. десерты. Вот я рекомендую лучше какие-то батончики в аптеках, которые, как ди ди диетические десерты, это или пюре из сухофруктов, или туда добавлены мюсли. То есть без сахара, вот такие вот дети. Или тот же самый гематоген вот детям тоже. Это хотя бы полезно. А казинаки, допустим, вот с орехами. Ой, очень вредно, царапает эмаль. А, то есть такой неположительный десерт. Вот если еще халва, это все равно там меньше а, сладости, чем а, вот в обычном, да, в угу. каком-то Так, конфете. А щербет. Вот, чтобы орехи эти были э, измельчены, потому что у детей сейчас кариес. А вот, э, у меня вот ребенок вот, росли трое да, в разное время. И вот маленький, которому 6 лет, у него все зубы просто поражены кариесом. Потому что молоко с фосфатами, которое вымывает, э, значит постоянно Карец. вот эти вот, да, сладости, и э, вот, пожалуйста, э, кариес. Поэтому правильно, правильно было бы все таки отказаться от таких э, царапающих эмаль, э, твердых вот карамелизированных десертов. Mm -hmm. а есть еще такие конфеты, которые
1: взрываются во рту. Да. да, и вот здесь, вот если мы говорим о конфетах и о сладостях, все-таки мы говорим о детях какого возраста, начиная больше с трехлетнего возраста, потому mm -hmm. что именно сладкое у детей грудного возраста, здесь я категорически против. Ну, Рудничкам никто и не дает. Дают в том-то и дело, что приходят и дают 9-10 месяцев. Шоколад, да, дают шоколад. сладости, дают печеньки. И вот здесь, вот желательно, чтобы родители понимали. Надо ограничивать даже промышленные соки, именно фруктовые. И вместо фруктов, фруктовых соков приучать ребенка угу. фруктам. Еще одна небольшая пауза у нас в программе.
0: Вот сообщение от Натальи из Оренбурга. Опытный педиатр посоветовала давать с 4 месяцев овощной прикорм, цветная капуста и так далее. Тогда у ребенка формируется нормальный вкус. И правда, моя дочь ей 5 лет любит хрустеть свежей капусты без соли и сладостей. Только качественный шоколад э, Даем по одному маленькому кусочку два раза в день. А, Марин, как прокомментируете? Вот, действительно, в 4 месяца формируется
1: у ребенка вкус. С рождения, и, с ноля у ребенка формируется, есть такое понятие, как пищевое программирование, и мы до 4 месяцев не знали историю развития этого ребенка. На грудном скармливании был ребенок, на искусственном скармливании был, какие у него были или не были нарушения стула, потому что все-таки сейчас мы, когда вводим прикорм, речь идет о вводе прикорма в 5,5-6-6,5 месяцев. Да. Но бывают случаи, действительно, когда этот прикорм вводится раньше. Здесь надо смотреть конкретно на конкретного ребенка, но 4 месяца это все-таки рановато. Я согласна с тем, что есть понятие пищевого программирования и с тем, что э, чем. А что это как, такое? Э, ну, то есть, если мы правильно и грамотно вводим прикорм определенные продукты в определенное время, в маленьких, небольших дозах, потом совершенно правильно и грамотно ребенка переводим на общий стол, э, соблюдая режим, э, соблюдая колораж, соблюдая. Э, Продукты, ну, соблюдая сам состав питания, то такой ребенок абсолютно э, практически не подвержен вредному воздействию внешней среды. И э, я имею в виду, что у него будет как можно меньше заболеваний, потому что если мы посмотрим сейчас на нашу нацию, у нас очень много заболеваний не только эндокринных, не только проблем в диетологии, но и очень много нарушений именно гастроэнтерологического профиля.
2: Да, это правда. Но вот я предлагаю все таки для формирования правильного стереотипа пищевого поведения детей брать с собой в магазины вот с самого маленького возраста и э, говорит принеси мне сельдерей принеси мне э, авокадо принеси мне вот э, в корзину в пищевую mm -hmm. то есть не надо говорить им, если вы будете говорить ребенку принеси мне пиво или конфеты у него формируется такой стереотип а когда он знакомится вот добывает сам э, вот удовлетворяет свой <laughs> инстинкт охотника добывает правильные продукты в вашу пищевую корзину у него все равно будет формироваться еще психология Психологически правильный стереотип пищевого поведения. Ну и,
0: наверное, когда ты сам с прилавка взял что-то, да. положил в корзиночку, да, потом выложил на кассе, да. то потом тебе интереснее будет это и съесть. Да? Наверное, и попробовать. А давай, давай попробуем
2: что-то купила, давай У -у -у. что это за авокадо. Вот, давай попробуем вот этот виноградик. Ну и так далее. То есть, вот можно заменять все равно и приучить ребенка с детства все-таки делать правильный пищевой выбор. У -у -у. Согласна.
0: Абсолютно. А вот вообще дети любят однозначно. Образие, да, как известно, всем родителям одни и те же сказки там каждый день им читать, и в том числе и по питанию это тоже касается. Как пытаться вот расширять их гастрономические вот какие-то горизонты, вот с какого возраста нужно это делать, и насколько настойчиво надо быть. Если ребенок там, ну вот не хочет, он, не знаю, там, там салаты с или еще что-то.
2: Ну вот все таки пищевое насилие это самое страшное насилие, которое человек испытывает с детства. Поэтому ни в коем случае нельзя заставлять ребенка есть. Вот в игровой форме, там, кормить кукол и так далее, готовить, резать, приучать, вот, брать с собой, накрывать на стол и так далее, тогда он будет уже с большим интересом относиться к новым блюдам. Но ну, вот опять же, походу в магазин. И, конечно же, путешествие, когда ребенок вот уже в такой Органичной среде пробуют новые какие-то продукты. Но тоже с нововведением <laughs> важно очень быть осторожным. Да, конечно,
1: надо вовлекать в игру, потому что само развитие ребенка ребенок развивается, когда он вовлечен в любую игру, в какую-нибудь игру. И если это игра на улице, он будет проситься на улицу. Если это игра с родителями дома, как приготовить правильные продукты, он будет заинтересован в этой игре. И, соответственно, он будет есть именно эти правильные продукты.
0: А вообще дети любят перекусы где-то там когда в поезде едут, когда там идут куда-то на пляж, вот в каких-то таких местах всегда даже у малоежек у них вдруг разыгрывается аппетит, потому что свежий воздух, новые впечатления и, конечно же, какое то необычное место они, да, и так аппетит. далее, да, может быть вот пытаться какой-то новый полезный продукт вот именно в такой обстановке ему предложить, да, как... конечно, может это быть так тогда идет. он скорее
2: а... откликнется. Ну вообще да, сейчас считается, что можно все это демократизировать а не только за белыми скатертями кормить детей, приучать их как к жизни, к реальности, И что они могут оказаться в любой ситуации. Вот можно еще брать с собой вот этот новый продукт, и, например, кормить уточек и так далее, вот ходить вот с ним, кормить птичек. И вот дети обычно вот что, например, там собачка наша домашняя ест, то и мне вот А еще
1: маленькие дети, они очень любят копировать своих старших братьев и сестер. И если старший брат или сестра показывают положительный пример, то маленький... Будет подорожать, есть те продукты, э, те же фрукты, которые ест старшая сестра или старший брат.
0: А почему вот бывает, что, допустим, вот в детстве ребенок там не любит чего-то, да, а когда там подрастает, вдруг начинает любить то, что вот, в детстве он прям на дух не приносил. И да.
1: наоборот, вот какой-то любимый продукт он вдруг становится нелюбимым. Ассоциации, пищевое программирование, ассоциации и извращение вкуса И здесь надо уже разбираться в конкретной ситуации, что там случилось. Либо действительно у него было домашнее насилие в плане еды и он категорически против потом этой манной каши, которую ему навязывали. Mm -hmm. Либо у него, наоборот, с новыми продуктами произошли какие-то ассоциации. На день рождения он сходил к другому мальчику, девочке, увидел, как там старший его брат или сестра ест очень хорошо фрукты и овощи, и тоже начал есть подорожать. Да, художественная
2: здесь... литература и так далее. Вот это все, например, я ненавидела лук, потом я стала обожать луковый суп. То есть французское национальное блюдо. Вот, Поэтому, когда я почитала там литературу, uh -huh. художественную столкнулся с этим блюдом, потом его попробовала, и мне действительно, я стала любить вот этот вареный ужасный лук. Поэтому дети тоже могут, не надо думать, что это все катастрофа, что он какой-то продукт не ест. Потом у него все может измениться, но если вы будете... Предлагать, э, да. наверное, да, периодически, как-то да, мягко, попробую, ненавязчиво. Да. Uh -huh. вот. А если вы будете его просто вот угрозами заставлять, у него может даже рвота возникнуть, и тогда он никогда не будет есть это, uh -huh. это блюдо.
0: А вот если ребенок в детстве полный, скажите, какова вероятность, что во взрослом возрасте у него тоже сохранится лишний вес? Вот я просто в жизни вот разных встречала случаи. Бывали действительно дети прям, ну вот, очень тучные в детстве, а потом вырастают и прям ходит худышко. А бывает, что так
1: вот и идет? От чего это зависит? Лишний вес – это нездоровье в любом возрасте, и в том числе в грудничковом возрасте. Сейчас очень любят перекармливать детей, ни в коем случае делать этого не нужно. Но это, есть это есть мне определенные... кажется,
0: скорее даже в в прошлом говорили, ой, такие перетяжечки у даже ребенка,
4: сейчас, он да, такой пухленький, здоровый,
1: значит, да, если пухленький. Вот видите, да, ассоциации. Соответственно, у нас есть определенные нормативы по весу, по росту, на которые мы смотрим. И в любом случае работаем уже совместно с эндокринологами, с диетологами, именно когда говорим о полных детях, потому что полные дети – это действительно бич. Но да, в последнее в время.
2: 90% случаев переходит во взрослую жизнь. И детям, которые полные в детстве, во взрослом станет гораздо труднее снизить вес. У них просто огромное количество жировых клеток, которое количество именно не размер, а количество закладывается именно вот до 5 лет и в пубертатном еще периоде. Но вот если до 5 лет много жировых клеток, то ему тяжелее нормализовать свой вес. В этом еще приложил свое дело фастфуд полноте, поэтому ведь... Да, вот, вот эти вот картофель фри, угу. не надо, не, не, не давайте детям на Новый год кетчуп, не водите в фастфуд рестораны, то есть проводите время да, на свежем воздухе, в парках за актив... какие-то активити, игры, вот, А состоянии. вот еще,
0: если мы про взрослый стол заговорили, буквально несколько секунд у нас осталось, вот всякие взрослые салаты, например, там какие-то оливье и так далее. Вот это с
1: какого возраста можно ребенку? Чем позднее, тем лучше. Как можно меньше копченостей, салатов, как можно меньше сложных продуктов, потому что у ребенка должен быть принцип простоты. Чем проще состав продукта, тем легче будет усваиваться и перерабатываться этот
2: продукт у ребенка. Да, и колбас. Вот некоторые же сейчас вот будут ограничить сладости колбасами. Ни в коем случае. Никаких колбас.
0: Ну что ж, большое спасибо. В преддверии Нового года мы говорили с семейным врачом и диетологом, и доктором медицинских наук Марией Атмухиной, и врачом-педиатра Мариной Мехковой. Спасибо всем, кто нас слушал. Я Алла Валохина До свидания.